0: Bienvenido a Dejando que la Biblia Hable. Un sermón reciente se centró en el valor de la fe genuina. Muchas veces, la razón por la que las personas no hacen lo que deberían hacer religiosamente no se debe a la falta de conciencia, sino a que no han reunido el valor para defender lo que saben que es la verdad. Necesitamos héroes. No héroes de la NFL, NBA o MLB, sino héroes de la Biblia, héroes con el valor de una fe genuina. Con ese espíritu, busco en los archivos para comenzar una serie titulada Perfiles de Valor. Comenzamos con un joven notable que enfrentó y superó una adversidad monumental, defendiendo lo que es correcto, José impresiona. Tiene 17 años y está en la posición poco envidiable de tener 10 hermanos mayores. Lo que le falta de superioridad, José lo gana como primogénito de Jacob y Raquel, la esposa que Jacob amaba tanto que trabajó para su suegro, Labán, durante 14 años para ganarla. ¿Cuántos de ustedes Habrían trabajado 14 años para sus suegros, para ganar la mano de su esposa en matrimonio. No responda a eso en voz alta. El libro de Génesis abarca más de 2.000 años, o aproximadamente un tercio de la historia humana. Considere cuánto espacio se dedica a algunos de los otros personajes principales de este libro. Adán. Cinco capítulos. Génesis capítulo 1 al capítulo 5. Noé. Cinco capítulos. Génesis capítulo 6 al capítulo 10. Abraham. Trece capítulos. Génesis capítulo 12 al capítulo 25. Isaac. Ocho capítulos. Génesis capítulo 21 al capítulo 28. Jacob. Ocho capítulos. Génesis capítulo 25 al capítulo 35. Mientras tanto, una cuarta parte completa de este gran libro de historia, Génesis capítulo 37 al capítulo 50, está dedicada a la vida de José. Esto nos da una idea de la importancia de José cuando se nos presenta a los hijos literales de Israel. El nombre de Jacob, recuerde, fue cambiado a Israel. Esta mañana, miramos a José después de nuestro himno. José nos inspira su paciencia, valor, fe y voluntad de perdonar. No fue fácil, para el undécimo hijo, ascender a la prominencia proyectada por sus sueños. A los 17 años estaba en el campo apacentando el rebaño con cuatro de sus hermanos mayores y trajo un informe negativo sobre ellos a Jacob. Este fue solo el comienzo de un ambiente cada vez más intenso. Baldwin escribe apropiadamente en el comentario de la Biblia Habla hoy. Es notable cuánto de la narración de José depende de un sentimiento tan común como el favoritismo de los padres. Jacob había visto los desastres provocados por el favoritismo de los padres en su propia vida y en la de Saúl, y sin embargo, él abiertamente hizo mucho de José. Leemos en Génesis capítulo 37 versículos 3 y 4. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Una verdad encarnada en esta historia es la insensatez, la inutilidad, y la naturaleza autodestructiva de los celos y el odio. Por cierto, una indicación de odio es la incapacidad de hablar pacíficamente con alguien con quien hemos tenido una interacción negativa. El odio de los hermanos de José hacia él creció constantemente en respuesta al relato de sus sueños. Génesis capítulo 37 versículo 5 y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Les dijo a sus hermanos, en Génesis capítulo 37, versículo 7, He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. La implicación era obvia. Los sueños de José sugerían que un día gobernaría sobre sus hermanos. Por supuesto, José no recibió elogios de sus hermanos. Génesis capítulo 37, versículo 8. Le respondieron sus hermanos, ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Parece haber una ingenuidad considerable en el joven, José, pero recibirá dosis regulares de realidad durante algún tiempo. Después de otro sueño, en lugar de guardárselo, les dice a su padre y a sus hermanos. Génesis capítulo 37, versículos 9 y 10. He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna... Y once estrellas se inclinaban a mí. ¿Puede ver las caras de sus hermanos rojas de rabia? Jacob reprendió a José. Génesis capítulo 37 versículos 10 y 11. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. Vemos la capacidad de dar a los que amamos el beneficio de la duda y la tendencia a criticar a los que odiamos. Jacob mantuvo abierta la posibilidad de que estos sueños se materializaran mientras los hermanos lo despreciaban y envidiaban. Debió haber algo en José que hizo que esto pareciera posible. Después de todo, si esto hubiera sido puramente ridículo, se habrían reído y seguido adelante. Después de leer esta historia docenas de veces, otro personaje finalmente me impresionó. El primogénito de Jacob. ¿Quién es el primogénito de Jacob, de todas maneras? Conocemos los nombres de nuestros músicos favoritos actores favoritos y la formación inicial de nuestros equipos de béisbol favoritos. ¿Pero conocemos a los hijos de Jacob? ¿Los hijos de Israel? Este grupo de hombres es significativo. Leemos en Génesis capítulo 35, versículos 23 al 26. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob. Simeón, Levi, Judá, Isaac y Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Vila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Así que Rubén era el primogénito, de Jacob. Increíble, ¿no es así?, que a partir de este lío de familia Dios construyera la nación judía. Esta nación, constantemente rodeada por sus enemigos declarados, ahora incluso con armas masivas, existe después de casi 3.500 años. Los Estados Unidos en comparación, existen desde hace menos de 250 años. ¿Dónde están los filisteos? Los amalecitas, los moabitas, los amonitas, etcétera? Muchas naciones que prosperaron en los tiempos bíblicos han desaparecido, pero los descendientes de Jacob y sus doce hijos israel continúan ningún accidente lamentamos el estado de la familia estadounidense pero la familia disfuncional no es nada nuevo el hogar de jacob hace que la mayoría de las familias estadounidenses se parezcan a las de clever o walton imagina el malestar familiar con los trece hijos de jacob de dos esposas, Lea y Raquel, y de dos concubinas, Vila y Silpa. Rubén más tarde cometería incesto con Vila, una de las concubinas de su padre. Este error moral le costó legítimamente a Rubén su derecho de nacimiento. Leemos... El pronunciamiento de Jacob en Génesis capítulo 49, versículos 3 y 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso, como las aguas, no serás el principal. ¿Por cuanto subiste al lecho de tu padre? Entonces te envileciste. Muchos culpan de sus propias debilidades morales a su vida familiar y dicen, ¿qué puedes esperar de Rubén en medio de una vida hogareña tan tumultuosa? Las Escrituras no ofrecen apoyo para esta sugerencia. De hecho, a medida que seguimos la vida de José a través de Génesis, queda claro que podemos superar una vida hogareña llena de adversidad. Sin embargo, tal vez usted pueda identificarse con Rubén. Ha ido con la gente equivocada, sumido en el pantano moral que le rodea. Ha hecho un lío de su vida. Los cristianos pueden verse limpios y ordenados en la iglesia el domingo, pero todos hemos tenido nuestros problemas romanos capítulo 3 versículo 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios pero tal vez usted sienta que ha caído tan bajo que tiene ganas de rendirse tal vez ha sentido que no sirve nada recurrir a dios que él no podría usarle de una manera significativa debido a sus fechorías pasadas si es así, déjeme asegurarle, vemos con Rubén, como con Raab, el rey David, Saulo de Tarso, y muchos otros, que Dios puede tomar un gran desastre y convertirlo en grandeza. Y si Rubén, sin embargo, hubiera estado de acuerdo con sus nueve hermanos envidiosos, odiosos y sedientos de sangre, como primogénito, Rubén tenía la mayor causa de celos y resentimiento. Antes de esto, no hay indicios de que Rubén se hubiera opuesto a sus hermanos. Aparentemente, se había puesto en la fila. Y ciertamente, Rubén tenía más que perder a la luz de los sueños de José, que potencialmente se estaban cumpliendo. Y sin embargo, hasta donde revela el texto sagrado. Solo Rubén tenía suficiente compasión por José, suficiente preocupación por su padre y suficiente valor de convicción para resistir la decisión inicial de sus hermanos de matar a José. Cuando Jacob envió a José en un viaje de 50 millas a Siquem, un viaje que se extendió 15 millas más hasta Dotán, para verificar el bienestar de sus hermanos y sus rebaños. Jacob mostró una lamentable falta de conocimiento de la dinámica familiar y los riesgos asociados con José, estando tan lejos del ojo vigilante de su padre cariñoso. Cuando los hermanos de José lo vieron de lejos, Génesis capítulo 37 versículos 19 y 20, y dijeron el uno al otro, «He aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid, y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». Es natural centrarse en el gran mal aquí. El complot de los hermanos para matar a José ha dominado mi mente durante muchos años, pero debemos buscar el bien. ¿Y si Rubén no se hubiera enfrentado a esta tripulación salvaje? Leemos en Génesis capítulo 37, versículos 21 y 22. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, «No lo matemos». Y les dijo Rubén, «No derraméis sangre». Echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. El objetivo de Rubén era llevar a José a casa. No se dice nada acerca de que Rubén y José fueran compañeros o se llevaran bien. Rubén simplemente tenía un nivel de decencia ausente en sus hermanos y superó su debilidad anterior. Rubén, de hecho, puso en riesgo su propia vida. Los nueve hermanos, llenos de odio, podrían haber matado fácilmente a Rubén también por interponerse en su camino. Dios reveló su plan para salvar a su familia, salvar a Egipto, ...y salvar al mundo... ...a través de los sueños adolescentes... ...de José. Pero... ...¿y si Rubén no hubiera intervenido? ¿Y si Rubén permitiera que sus fracasos pasados... ...lo definieran? ¿Y si Rubén permitiera... ...que sus debilidades pasadas... ...dictaran su aptitud... ...para intervenir en la crisis actual? ¿Y si Rubén... ...no hubiera estado dispuesto a defender lo que era correcto. Es la obra del diablo convencerte. Estás demasiado arrepentido para llegar a ser bueno. Has fallado demasiado tiempo o demasiadas veces para cambiar ahora. Y si Rubén se hubiera sentido intimidado por la ferocidad de sus hermanos. Y si Rubén se hubiera cobardado como un cobarde. Y si la crueldad hubiera triunfado sobre la compasión en este día. José habría sido asesinado, gran parte de Egipto y el mundo habrían muerto de hambre, y el linaje del Mesías habría sido amenazado. Como dijo Edmund Burke hace más de 200 años, lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada. Por lo general, hay suficientes hombres buenos para corregir el mal si tan solo tuvieran el valor y la integridad para ponerse de pie. Hubo un fracaso épico en este sentido entre el pueblo de Dios en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 21 y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo... ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Ese es un desafío entusiasta del profeta de Dios. Pero las masas, en ese punto, dejaron a Elías colgado. Nadie estaba dispuesto a dar un paso al frente para defender al Señor y lo correcto, excepto Elías. La Biblia dice, y el pueblo no respondió palabra, que tengamos el valor de defender lo correcto cuando se presente la oportunidad. Salomón escribe en Proverbios capítulo 28, versículo 1, Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo Está confiando como un león. Que los justos sean siempre audaces en el reino de Dios, como lo fue Rubén al resistir a sus hermanos crueles y conspiradores. ¿Qué diferencia puede hacer un hombre o una mujer para el bien y contra el mal? Repetidamente, en la historia bíblica y secular, las acciones de un hombre o mujer han cambiado la trayectoria de los acontecimientos mundiales. Incluso lo que algunos llamarían pequeñas cosas pueden marcar la diferencia a los ojos de Dios. Piense en la viuda y sus dos últimas blancas. Piense en Simón, que cargó la cruz por Jesús. Edward Everett Hell Dijo, soy uno solo, pero todavía soy uno. No puedo hacerlo todo, pero aún puedo hacer algo. Y debido a que no puedo hacerlo todo, no me negaré a hacer algo que puedo hacer. Hay algo que usted puede hacer, y el Señor cuenta con usted para hacer lo que pueda hacer y para pararse donde vea la oportunidad. No permita que el diablo neutralice su potencial. Me gusta lo que escribió C.S. Lewis sobre el efecto acumulativo de las decisiones de nuestra vida. Cada vez que tomas una decisión, estás convirtiendo tu parte central, la parte que elige, en algo un poco diferente de lo que era antes. Y tomando tu vida como un todo, con todas tus innumerables elecciones, a lo largo de tu vida, estás convirtiendo lentamente esta cosa central, en una criatura que está en armonía con Dios, y con otras criaturas, y consigo misma, o bien, en uno que está en un estado de guerra y odio con Dios, y con sus semejantes y consigo mismo. Ser el único tipo de criatura es gozo y paz y conocimiento y poder. Ser el otro significa locura, horror, idiotez, rabia, impotencia y soledad eterna. Cada uno de nosotros, en cada momento, está progresando hacia un estado u otro. Examine cuidadosamente la vida que está viviendo a través de ese sentimiento. ¡Qué poderosa declaración sobre el efecto cascada de nuestras elecciones y el impacto potencial de poner fin a un comportamiento o estilo de vida en particular! ¿Cómo le va? ¿Necesita cambiar el rumbo de su vida? ¿Es hora de dar la vuelta y moverse en la dirección opuesta? Es importante dónde se encuentra hoy espiritualmente, pero aún más importante es la dirección en la que se dirige. Si su vida se atasca en el pecado, no se quede atascado en el lodo y la porquería. No se quede atrapado en el pozo negro, arremolinando de este viejo mundo. Libérese. Aprecio el liderazgo de Rubén. No se excusó y señaló con el dedo de la culpa, simplemente a sus hermanos. Asumió la responsabilidad personal por el maltrato de José. Sí, Rubén ayudó a salvar la vida de José, pero su compromiso también convirtió a José en un esclavo. Leemos en Génesis capítulo 42, versículos 21 y 22. Y ellos decían el uno al otro, Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces, Rubén les respondió, diciendo, No os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí, también se nos demanda su sangre. H. C. Leupold dice que este es el único reconocimiento del pecado en Génesis. La honestidad. Y la contrición de Rubén me conmueven. Su voluntad de sincerarse nos proporciona un buen ejemplo. Si está en pecado esta mañana e inclina su cuello y endurece su corazón, llevará ese pecado al tribunal de Cristo. No endurezca su corazón. El salmista dice, «Al corazón contrito y humillado» No despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, versículo 17. Desafortunadamente para José, al menos como parece, en ese momento, los esfuerzos de Rubén fueron demasiado escasos y demasiado tardíos. Los hermanos de José lo despojaron de su túnica de muchos colores, lo arrojaron a un pozo y con indiferencia, se sentaron y almorzaron. Los hermanos vieron comerciantes ismaelitas a lo lejos, que se dirigían a Egipto. Judá tuvo un momento de civismo, o fue solo codicia? Él dijo, en lugar de matar a José, él es nuestro hermano, después de todo, hagamos una pequeña ganancia. Entonces, lo vendieron por veinte piezas de plata, el precio de un esclavo en ese momento para uno entre los cinco y los veinte años, y José fue llevado a Egipto. Mientras tanto, Rubén llegó al pozo, no sabemos de dónde, y exasperado por su desaparición, se rasgó la ropa. Los hermanos mojaron la túnica de José en sangre de cabra. Los hermanos de José no tuvieron que decirle ni una palabra a Jacob. La túnica, que una vez simbolizaba el favoritismo de su padre, ahora simbolizaba la muerte. Jacob estaba desconsolado, rasgando sus vestidos, sentado en silicio, llorando. Y lamentándose, Jacob nunca volvería a ser el mismo. Cuando leo la historia de José y sus hermanos, no puedo evitar pensar en Jesús y el maltrato que recibió a manos de sus hermanos judíos mayores. En el caso de Jesús, no fue la sangre de un macho cabrío la que se derramó sino la propia sangre de Jesús. Su sangre fue derramada por usted. ¿No será usted lavado en la sangre del Cordero hoy? Aprendemos que tenemos contacto con la sangre de Cristo, la muerte de Cristo en el bautismo. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5 después de que nos arrepentimos, Hechos capítulo 3, versículo 19, y confesamos a Cristo, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Contáctenos hoy para obtener ayuda. Quédese con nosotros después de nuestro himno para una palabra final. Estamos contentos de que se haya unido a nosotros esta mañana. Esperamos que vea el programa Todos los Días del Señor y se una a nosotros para adorar en una de las congregaciones que se enumeran en breve. Solicite una copia del número 1400, Perfiles de Valor, José. Visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar podcasts y leer transcripciones de 500 sermones basados en la Biblia. Cerramos con las palabras que el apóstol Pablo emitió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios los bendiga.